1: Følg forvirring om utsettelsen av ny nettleie. SV og regjeringen sier den er utsatt, men store deler av bransjen sier det er umulig. Presse øker mot uvaksinerte arbeidstagere i flere bransjer, men jussen setter stadig grenser for hva arbeidsgivere kan gjøre. Det er flertall for lønnstøtteordning i Stortinget, men et av landets største hotellkonsern er misfornøyd allerede før den er presentert. Og hva skjer med de ulovlige oppsatte vindturbinene på Fosen i Trøndelag? Representant fra Sametinget møter olje- og energidepartementet. Ja, vi god kveld og velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også til Alt Bråke i Rosenborg, særlig mellom styre og supportere. Men vi starter med en nyhet som ble presentert av tre partier, tre stortingsrepresentanter, gladelig på fornavn med hverandre klokken halv ni i morges. Men det er full forvirring etter presskonferansen, nemlig om vad som skjer om den nye nettoppdelingen. Leien, som vi har diskutert har i Dagsnatten tidligere, altså hvor det skulle, skal kunne lønne sig å bruke strøm på andre tider av døgnet enn da forbruket er som størst. For på pressekonferansen så sa regjeringen og SV at denne omleggingen ikke kommer 1. januar likevel. Og stortingsrepresent Lars Haltbrekken, eller Lars som det heter på pressekonferansen, <høy> dere har altså fått gjennomslag for at denne nettleien skal utsettes samtidig. Hva du da betyr, at ingen kommer til å ha den nye formen for nettleie
2: fra årsskiftet? Det som vi er enige med regjeringspartiene om, er at de endringene av forskriften som pålegger nettselskapene og nødvendighetene, endre nettmodellen, eh, blir ikke innført i 2022. Eh, og så var det jo sånn i løpet av dagen at eh, det var eh, Energi Norge og andre som gikk ut og sa at eh, men kommer til å gjøre disse endringene uansett. Det fraråder vi dem og gjør på det sterkeste. Men er det, stansett, altså det er ikke stanset opp til selskapet selv? Jo, forskriftsendringen er stoppet. Den kommer ikke til å bli innført våren 2022. Men så har vi jo sett i løpet av dagen, heldigvis, at det er stadig flere nettselskap som har tatt fornuft og sagt at vi innfører ikke de nye ordningene. Først ut var lyse i Rogaland, och så har nettselskap etter nettselskap kommet och sagt att vi stopper denne utrullingen. och bra är det for noen da, fordi
1: da er det jo noen vil få ny form for nettleie hvor selskapene har implementert men mens andre ikke det. är det riktig forstått?
2: Det har vært i noen områder man har innført dette, men for det store flertall så inför man nå ikke dette ser det ut som. Og grunnen til at vi har vært imot dette er jo at for det første vi har hatt skyhøye strømpriser i Norge i høst. Det har vært mange som med rette har fryktet at fra 1. januar av så kommer det en extra utgift i form av ny nettleieordning. Men det som også har vært en bekymring er jo at de nye ordningene vil svekke insatsen for energieffektivisering og satsing på egenproduksjon av ström som solenergipataket. Okay.
1: Knut Kroppelin, administrerende direktør i EnergiNorge. Vi vet fra tidligere at dere er jo tilgjengere av den nye ordningen, men hvordan leser dere dette nå? Hva kan forbrukerne egentlig forvente sig?
3: Ja, vi har jo vært positive til denne ordningen over lang tid, og det er for det vi vet at i dag så er det en skjefordeling av kostnadene i strømnettet vårt. Det er så sånn at veldig mange små kunder som har jevnt forbruk. De betalar for sånne som mig som har elbil og stor familie, og bruker veldig mye på samme tid. Så vi har ment att dette er en viktig ordning. Det egentlig... Men spørsmålet
1: er altså, hva, hva skjer egentlig nå? Fordi det er jo ja, det høres ut som det er litt opp til dere selv.
3: Ja, vi, vi er, blir jo ganske forvirret, fordi at når vi da får en statsråd som skriver til Stortinget på mandag, at denne ordningen som vi har planlagt, ikke bare i sex måneder, men jobbet med ti år, den vil hun fortsatt innføre. Og da tar vi det som ett signal om at hun håller fast ved at vi skal ha denne reformen, og det er jo ikke noen småting vi snakker om. Det er ganske stor, omfattende omlegging av en tarifiering av kundene, som vi har brukt mye tid så på å kommunisere til dem. Og da syns vi det er väldigt spesielt når man da kommer fem over tolv og sier at nei, vi skal ikke stille dette kravet likevel, men dere kan få gjøre som dere vil. Det er jo et veldig uklart budskap til oss som har jobbet seriøst med dette. Og, og tilbake igjen da til, til spørsmålet.
1: Hva skjer? Kommer dine medlemmer til å innføre denne ordningen som da et flertall på Stortinget? Sier du at det ikke
3: trenger å gjøre, eller det er ikke noen plikt til å gjøre, ja. ja, nei, på grund av denne vinglingen så har vi i dag vært nødt til ta kontakt med våre selskaper, har hatt omfattende runder med møter med dem, og det er veldig stor forskjell på selskapene på hvor de er. Noen har foreløpig ikke lagt kunden over i nye ordninger, men valt å vente, og de har valgt å være forsiktige med kommunikation. De kan nå velger å gå tilbake. Men det har sagt tydelig fra meg i dag, det er vi er nødt til en ordentlig jobb med de selskapene som har gått langt til dette, for de har innført nye datasystemer, de har kommunisert rundt dette, de har lagt kundene over, og i hvilken grad det er mulig for dem å reversere den 17. december desember, noe som skal skje fra første til første, det er det vi har vært usikre på. Så jeg kan ikke nå her i dag til deg si at det blir 56 selskaper som innfører det nye, og 43 som ikke, men vi kommer i løpet helgen, tar omfattende prosesser. Det blir også styrebehandlingen av dette i selskapene nå fremover, selvfølgelig.
1: Okay. Så, så, så uvist, men, men Lars Halprekken, det er jo riktig at dette har vært utredt i ti år. Det har vært tre høringsrunder, og så helt i finalen av dette året så snur man sig runt, Er det god politisk behandling?
2: Ja det är ett viktigt genomslag för svs som vi har uh, fått det och det har uh, också varit ett stort press från miljöorganisationer från förbrukarorganisationer fra Norges bolebygge lag och många andra uh, mot denna ordning så sånn at att det har varit motstånd mot uh, denna ordningen det har varit väldigt kännt så vis det kommer som en överraskelse på kraftbranschen da har de fått väldigt dåligt och vi
1: sa det hon sa på måndag at,
2: at meldingen var at dette skjer fra 1. januar. Som, det som kraftbransjen bør eh, har visst siden valget i september, er at vi har en mindretalsregjering. Og SV har i hele høst jobbet for å få stoppet denne ja.
3: utrullingen. Og de kort har kort kommentar nå, til det, jeg, for.
1: Krøppelin, for vi skal også diskutere ja, selve nei,
3: innholdet i altså, pappen. Jeg synes det er fantastisk at SV sammen med regjeringspartiene har fått på plass den strøm støtteordningen som vi fikk gjennom i Stortinget det haster, og det er det som er vår hovedjobb mm. men det skal vi, vi skal, skal stille opp på, men, men, det han men, men, det, men det som jo er utfordringen her, det, det er at det er mange som mener mye om denne ordningen og det er mange av politikerne som også har synspunkter på det, men vi som næring, vi må jo forholde oss seriøst til et departement og en statsråd som senest på mandag har bekreftet at denne ordningen vil bli innført som planlagt. Og det er for oss, og da driver å kjøre to parallelle systemer, eller ikke starte ti dager før noe skal gjennomføres, det vil jo være totalt useriøst. Jeg kjenner ingen annen næring som ville kunne forholde seg til en sånn type ja, okay. si, horisont. Stopp deg, for vi
1: skal diskutere innholdet i,
3: i, i strømmånd. Innhold strøm men det som er litt vanskelig med å forstå, og dette er utfordringen, det er at SV mener at dette er en ordning som ikke er god for de de ønsker å ta godt vare på, nemlig de som har minst råd og som har svakest økonomi. Det er jo av oss gang på gang at 80 prosent av kundene vil lavere eller samme nettleie. Det at solcelleprodusenter, varmeprodusenter og store villeeiere ikke ønsker ordningen velkommen, det har jeg stor forståelse for, men ikke at SV nå stopper den ordningen. Så er det
2: halvprekken, og så skal vi gå til selveavtalen. Forbrukerorganisasjoner,
3: boligeierorganisasjoner,
2: miljøorganisasjoner har protestert mot denne fordi at den er med på å svekke innsatsen for energieffektivisering. Den er på å svekke innsatsen for å produsere egen strøm. Og det er mange som frykter nu, at de kunne ha en økt strømregning. Og så hørte vi jo tidlig i dag fra Energi Norge. De sa, det er umulig å reversere dette. Det er umulig, det er vanskelig for oss. Og så ser vi da, nettselskap etter nettselskap går ut i løpet av formiddagen og sier Neida, det er ikke umulig. Vi venter, vi utsetter dette. Vi får se hvordan
1: dette ender. Jeg takker deg av nå, Knut Krepelin, fra Energi Norge. Og så skal du gi din plass til Frank Svep, som er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. For vi må jo snakke om det som er viktig for de aller fleste, tror jeg, nemlig innholdet i selve så såkalte strømpakken. Vi husker jo at regjeringen foreslo å ta halvparten av når prisen går over 70 per kilo av time etter forhandlingene, så skal staten nå ta 55 av kostnadene som kommer over. Totalt koster dette rundt 5 milliarder, så enda en milliard på toppen da, Lars Haltbrekken. vem får mindre for at vi alle skal få litt billigere
2: strøm? Ja, vi har fått økt den strømstøtta som regjeringen la fram. og det var viktig for oss. Vi har brukt litt over en milliard ekstra på å hjelpe folk nå med de skyhøye strømregningene. Hvor kommer pengene fra? Det kommer vi til å diskutere i forbindelse med revidert uh, nasjonalbudsjett, og det var også opplegget fra regjeringen. Mm, men det må tas fra noe annet deres valg. Det kommer til å bli tatt uh, fra noe. Hvis vi fikk bestemt, så ville vi ha skattlagt de rikeste uh, mer for å sikre det også en god fordelingseffekt uh, av dette. Men den diskussion skal vi uh, ta da. Men det var viktig nå å få på plass en strømstøtteordning og det som vi har sørget for er jo at dem som sliter aller mest med de skyøye strømregningene, dem som sitter nederst ved bordet, er dem som også får den største støtten inom Skal framåt.
1: innom, innom uh, Stortinget, for der er Mani Huseini som er stortingsrepresentant for uh, Arbeiderpartiet. Det virker som det er dyrt å sitte i mindretals uh, regering for alt uh, eller skal bli enig med SV om blir stadig dyrere. Hvorfor ikke lage klar pakker som blir godtatt mengen?
4: Jeg er veldig glad for at vi nå har innført, eller forhåpentligvis får vete at en strømstøttepakke som kommer alle husstander i Norge til gode. De siste ukene har vi blitt kontakt av
1: mange som sliter med å Jo, den historien har vi hørt veldig mange ganger, men poenget var at dette, dette blir jo da en milliard dyre. Er du komfortabel med det? Altså, vi vet jo at det er veldig mange som, som sliter, og hver
4: eneste dag får vi nye historier og folk som... Jo,
1: men det var ikke de jeg ville høre. Jeg ville ha svaret på spørsmålet om du var komfortabel med at pakken nå blir en milliard kroner dyre. Enten et svar på det, så går jeg videre til Frank Sveh.
4: Ja, jeg er komfortabel med det. Okay. Jeg det, jeg det vi har kommet frem til er veldig bra. Vi sier at, alle, at når strømprisen overstiger 70 øres, så går vi in med 55 prosent. Vi får med alle som bor i bordets lag og sammeier. Alle husholdene i Norge skal... Ok, da, da er det konstatert at du, du er fornøyd.
1: Men, Frank Sve fra Fremskrittspartiet, dere rykket ut og kalte det hele et mageplask, men det er jo en ordning der man... Ja, rundt regnet slipper jo da momsen. Hvis du ser så på, det er 23 av strømregningen tar, tar staten. Hvordan kan det være et magplask?
0: Jo, men en gløy det at strømregningen er 3-4-5 ganger så høyt som normalt. Og Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, det opererer som sheriffen av Nottingham. Altså, det øser inn. Det er in 30-40 miljard kroner mer til statskasset. 29, sa man da. Ja, det er plus momsen i Så det er å få mer penger og finne penger, det er jo problem i hele og så skal de dele ut 5,5. Det er akkurat sånn at den, det høres ut som man bare får nøven seg ned i lomboka din innbyggerne, Då bare held den fast så så klar med, hvordan det går an å kunne ta en 30-40 miljard ekstra inntekter og dele ut bare 5, 6, 20, og så er 8-9, men det spiller ingen rolle. Det er røveri fra en De har betalt det dig avgifte, og staten har fått inn pengene. De må, når det er skyhøye strømpliser oppi både 2, og 3 og 4 kroner, så hjelper
1: lite å kutte over 70 år. Hus-Henri få svare på det siden han tilgjør rett Ja,
4: altså, jeg mener at det var viktig når vi er i denne situasjonen vi er i nå, at vi kommer med et kraftfullt tiltak som treffer alle husholdninger gjennom genom noe av februar og mars. Og, altså, la oss se på realiteten. Da. Hva er det har foreslått? De har foreslått en engangsbetaling på 4000 kroner per husholdning en gang i desember. Så da er spørsmålet tilbake til Fremskrittspartiet da hva skal folk gjøre da i januar, februar og mars? Hva, hvor kommer hjelpen eh, fra Frihetspartiet? Mm. Og,
1: og dere vil jo dele ut da penger til alle i hele landet, også de som ikke har like høy strømpris, for strømprisene er jo forskjellige. Er det en bedre måte å bruke penger på? Jeg skulle nesten tro at du sier var i Nottingham, altså for dette har vi ikke fulgt ja, med. På din, men,
0: ja, det er jo så ting, ja. Men hele poenget er rett og slett at vi fremmer å kutte Elavista, kutte momsen. Det gir 2-3 tusen kroner i kutte i slømregningen hver måned fra november, desember, januar, februar, mars, apr tak på 50 øre, ikke 70 sånn som de andre, og 75 prosent kuttet over det. Så vi har tatt et reelt nivå, for den snittprisen siste år på strømmen på 35 øre, så 70 øre, så, så det er så her Røgnepartiet legger Det er dubbel pris det, av normalpris før. Mm. Men hvorfor er dette opplegget bedre, Holprik?
2: Dette opplegget er bedre, det at Nei. det vi nu gjør er at vi hjelper dem som sliter aller mest mest. Vi øker bostøtta, vi sørger for at flere kan få bostøtta. Men vi har ikke fått med dem opplegget til? Nei, overhovedet ikke, for det som, det som Fremskrittspartiet gjør i tillegg er jo at de raserer den offentlige velferden. Nei, nei, nei. De, finansier de finansierer dette med å ta fra offentlige velferdsordninger. Vi bruker en del av de inntektene som vi får fra kraftselskapene på Bellegar barnehager, på gratis SFO, på en tannhelsereform som gjør at at folk kan gå til tannlegen uten å bli flådd. Dette er jo Fremskrittspartiet mot Men strømkundene har jo da
1: finansiert det, i og med at vi får inn 29 milliarder ekstra i økte strømpriser, så vi finansierer
2: det alle sammen da. Strømkundene er ofte de samme som har unger i barnehagen, som har unga på skolen, som trenger å gå til tannlegget. I tillegg så vil jo Fremskrittspartiet privatisere kraftselskapene, og dermed jo, jo, vi får vi glipp av disse inntektene. Tiltakene om kritikken
1: mot deres forslag, Sve, har jo vært blant annet at dere vil jo dele ut av det til alle, mens strømprisen er jo forskjellig i landet. Er ikke dette en mer direkte ordning når den da tar av i det strømprisen virkelig begynner å bli dyr. Bor det et område hvor strømprisen er lav, så får du mindre kompaksasjon. Bor det et område hvor det er øh, høy strømpris, så får du mer kompaksasjon. Ja, men strømmen er jo over svindyr i mange, mange måneder. Og det, det
0: halvtbrekket å arbeide på at Senterpartiet snakker om, det er bostøtte og sosialhjelp. Det er noen få hundre tusener. Det er 2,5 millioner husstander, og det er masse personer, både minst pensjonister og andre, så kommer akkurat over innsatspunkter på bostøtte. Og de skal liksom ikke få noe... Nova, det er noe hva det er som prater, og det er forhold som ikke, ikke det er de, de strengende strømmen sin, minstpensionister, folk frys, og dere leverer ingenting nå før jul. Det er så tregt, dere har gjort det for to-tre måneder siden, vi fremmer fremlig allerede i september-oktober, dere er søtt og søver med, det er sånn som strutsende så stykker, jeg har jo det sant, det håper varmt, det gikk faktisk ikke over. Dere er alt for treg, dette er heldig ikke mål.
1: Arbeiderpartiet, og så
0: halvprekken.
4: Ja, så altså det är otroligt höra på Främlingspartiet och man kan lure på hur Främlingspartiet har varit de sista åtta åren. Eh, vi var i opp opposition så eh så frågade vi om eh, eh vilket tiltak den dåvarande regeringen ville göra för att täcka de ökande strömpriserna. Det blev stämpt ned. Man kan spørsmål, Men när är det denna
1: pakken ni diskuterar då? Jo,
4: men ja, det det er helt rätt och det alltså helt oriktigt det som Sve säger där vi går inn for å dekke regningen for desember det, regningen i
1: desember kommer i januar så den kommer vi til å dekke. Og, mm. og når kommer pengene de kommer da i januar, ikke sant? Ja, de kommer ja. i
2: forbindelse med den regningen som sendes ut i januar og så er det helt feil å si at det ikke blir betalt ut penger i desember for at dem som trenger mest får også penger i desember og så skulle vi gjerne ha sett en større støtte til landets befolkning enn det som man fikk gjennomslag for noe. Vi skulle også ha skjedd en mer treffsikker ordning, hvor man for eksempel delte ut støtte basert på personer eller husholdningens inntekt, men det var ikke mulig å få det på så kort tid. Da måtte man ha utsat støtteordninger. Så du er sånn litt med, jo, vi er, vi er med det som vi har fått til. Vi har fått økt støtten med 25 prosent fra da, eller 20 prosent fra, fra 5 milliarder til 6 milliarder, så det er en betydlig økning. Men, støtten, avklager, men det avslager 23 totalt hvis man blir forvirret. Vi skulle gjerne også da ha sett en, en større økning, men Sve, det som Fremskrittspartiet kommer med
0: er jo Vi er jo på finmass videre på 30 minusgrader, altså dette funker jo ikke, det er jo altså, bare noen dråper jeg kommer inn med. Hele problemstillingen er at det er en take-in 30-40 milliarder i ekstra inntekter i staten, og det er et område som folk er avhengige av. I vatten og avløp, så får ikke kommunene ta inn mer enn det koster, men på strøm så kan altså halvbrekket og Senterpartiet bare på det, ta inn 30-40 miljard mer, del ut 5. Det er omtrent som du kommer i hagen minde, så tar du 100 epplet av hagen minde, og så kommer du etterpå og sier, nei, så, du skal være så snill og få 10 epplet tilbake Det er jo røveri i halvbrekket. Det er jo å stoppe handel langt ned om boka til innbyggerne. Del ut deg pengene som innbyggerne har betalt. Hvorfor deler jeg ikke
2: du til 30-40 privatisere kraftsettkampene og sørge for at disse inntektene nei, ikke kommer kul. til det men at det nei. går til rike direktører å fylle deres Det er jo det som er svaret ditt. Vi nei. bruker disse pengerne på offentlig velferd, på helsevesen, nei. på skole, på bellegar, barnehager, og nå også på å gi folk slømstøtte. Men, men bostøtten
1: med 465 millioner kroner. 40 000 nye mottagere faller da inn under ordningen. Vet vi at kommunene ikke... Av avkorter eh,
2: sosialstøndaden for disse? Ja, det uh, må kommunene virkelig ikke uh, Men, gjøre. Men vi vet ikke. Det, vi uh, jobber for at de ikke skal gjøre det, og, og i alle kommuner hvor det sitter SV-er, så kommer det til å være folk som passer på at kommunene ikke avkorte uh, mm. dette. Men det kan men det, skje for noe. Det, nei, jeg tviler på at kommunen kommer til å det. Og det at 40-50 tusen nå får rett på en skikkelig støtte til uh, de høye strømregningene, det er forferdelig viktig. Men disse folka har jo ikke Fremskrittspartiet noe Sve, som helst har men, omsorg men, for.
0: Men kjære deg, er ikke du fulgt med i media, sett på disse vøde medier som kommer akkurat over den her bostøttedelen og, og sosialhjelpbiten? Her har det masse ensligere, masse menneskjønner, det er masse folk av det 2,5 million, av det 2,5 millioner utstandene, som du ikke vil bruka kroner på. De betalt De har betalt 30-40 milliarder ekstra inntekter til det som nu skal pakke ned i staten
2: og så skal ikke innbyggene få penger. Du kan ikke ha lest innstillinger, det er løst som vi behandler i Stortinget, for at der sier vi at vi skal øke bostøtten og vi ska sørge for at flere at flere får mulighet til å komme nei, men, inn under bostøtten. Gå med hu og i
0: handa hand til kommuner også. Så altså, snill å gå hua i handa til sosiale hjelper nå før jul. Det er dere løsninger i for å ta av de 30-40 milliardene som faktisk de norske folk er betalt inn og gi. tilbake.
1: Som vi under og si, når man gjentar seg selv så mange ganger så er gjerne debatten over. Frank Sve, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Lars Halprekken, stortingsrepresentant fra SV og med fra Stortinget Mani Husseini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Det er en hektisk innspurt på denne stortingsuken, for det er mange saker som skal vetas. Mange stortingsrepresentanter er på Stortinget, regjeringen jobber også på Høygir, og nå om åtte minuter skulle det vært en pressekonferanse med både finansminister Trygve Slagsvold Edum og næringsminister Jan Kristian Vestre fra Arbeiderpartiet. Det skulle handle om lønnsstøtteordningen. Den har blitt i tre kvarter, men en del av innholdet er kjent, og bakgrunnen er jo at arbeidstakerorganisasjonen LO sammen med arbeidsgiverorganisasjonen NO NHO, og, og Virke ba regjeringen om å innføre lønnsstøtte. Sagt med andre ord, staten skal ta en del av lønnskostnadene til kriserammende bedrifter for at folk skal kunne bli værende i jobb og ikke bli permis. Og Roger Bjørnstad, sjefokonom i LO, med oss fra langt til fjell, så vidt jeg skjønner, har jo dyttet på regjeringen med denne ordningen. Hva er det denne ordningen sikrer?
5: Ja, dette er nå første gang vi får på plass en støtteordning som faktisk oppmuntrer bedriftene til å beholde de ansatte. I motsetning til tidligere i koronakrisen, som vi ga støtte for å stenge ned, så dette gir nå mulighet til alle de bedriftene som kan holde åpent, selv med et redusert kunnig grunnlag og med omfattende smitterestriksjoner, og holde åpent og ha de ansatte på jobb. Mm.
1: Og, og bare for å ta detaljen, da, for å gjøre folk litt uh, klokere, hvor, hvor mye får man for uh, å gå på jobb da, i, i lønnen, selv om det kanskje ikke er all verden av jobb å gjøre?
5: Ja, nå skulle den uh, pressemeldingen fra Finanspartementet med detaljene komme opp uh, 1830, men det har blitt utsatt i 1915, så jeg kan dessverre ikke gå ut med tallene nå.
1: Men du vet vad det er?
5: Ja, jeg har jobbet tett med den ordningen i en ukes tid, så jeg kan love at det blir en god ordning som veldig mange kan brytte seg av og holde i gang til tross for strenge smitteverntiltak og et manglende kundelundlag. Vi
1: i NRK har jo noen kilder, så vi kan i hvert fall erfare at det er runt 30 tusen per permittert ansatte, men det er da et tak på 45 millioner kroner per bedrift. Men det er ikke alle som er begeistret, selv om detaljene vel har latt vente litt på seg, men Torgeir Silseth, du er konsernsjef i Nordic Choice Hotels. Dere har sagt at dere er, er skuffet fordi den er innrettet på en måte som gjør at dere kommer dårlig ut. Hvordan da? Mm. Det er alltid et dårlig tegn
6: når pressekonferanser legger på fredag, har jeg lært meg. Så vet ikke om det er et omen her, men vi gikk inn i dette sammen mello, og står vel egentlig sammen mello, de virker litt mer fornøyde enn vi, men, men men utgangspunktet var jo å jobbe med regjeringen for å få en kompensasjonsordning, lønnskompensasjonsordning, så gjorde at vi slipper å permitterte. Altså det jeg hadde ønsket å gjort sammen med Tonotels så andre i næringen, og LO og NO og regjeringen var å si, nå har vi kommet fram til en ordning som gjør at vi
1: slipper å varsle om permitteringer. Mm. Men det gjør, det gjør det ikke, ikke det får 30 000 per ansatt, opp til 45 millioner totalt, hvordan kan det ikke hjelpe dere til å holde folk på?
6: Ja, er det sånn at det er for godt til å være sant, så er det ofte det, og, og vi får ikke det. 30 000 er et tak vi står 100 100% omsetningsnedgang. Og det er det jo ikke. Og så er det avkortninger vi står har høy, lavere lønnskostnader nå du hadde i 2019, så det er avkortning. Og dette er jo, altså dette dreier seg om mennesker. Hadde vi på noen som helst måte kunne beholde våre ansatte? Det er en bransje som har vært gjennom Hellen High Water i to år snart, vi, vi såg, at det var vanskelig å komme i gang igen for mange ansatte hadde funnet seg annet arbeid. Vi er presset fra alle kanter, og det er ikke så sånn at vi ikke vil unngå permitteringen. Vi var villige til å legge mye egne penger på bordet i våre tapsbedrifter for å få til dette, men det var ikke nok i forhold til det regjeringen var villige til Men
1: er det du sier nå, Silseth, at dere nå kommer mest sannsynlig til å permittere folk til tross for at det altså kommer en lønnsordning? Ja, det er det. For den ordningen
6: er ikke god nok, og dette er jo, vi har ingen intresse av å permittere hvis det er en kompensasjonsordning som gjør det forsvarlig økonomisk, men våre bedrifter er ø, ulønnsomme etter to år med pandemi och nedstenginger, och vi må da redusere tapene for att komme gjennom dette, og dessverre så er det igjen de ansatte som må lide, och det er fryktelig vondt for oss, og okay. vi er lei oss for at vi ikke kom fram til,
1: til en løsning. Men det är vel ikke et ønske heller fra dere Bjørnstad, jeg skjønner at du ikke vil gå in i alle krone detaljene, men hvis, hvis en så stor kjede som Nordic Choice sier at de kommer til å enda med å permitere til tross for den ordningen, er den da
7: god nok?
5: Jeg mener at den er god nok, og jeg vil anbefale å sette seg med kalkulatoren når detaljene er på plass. Det er klart, hvis man ikke har 100% omsetning snedgang, så skal man heller ikke ha 100% lønnspløte for alle ansatte. Noe av omsetningen kan vel lønnskostnaderne bli finansiert av, så det er ikke det det skal stå på. Og så håper jeg jo, som næringen selv har formidlet i forkant, at det har en verdi for dem å beholde ansatte. Det er faktisk en, at det er nyttig at, at arbeidstakerne er på arbeidsplassen. De kan brukes til andre ting, og de kan brukes til kompetansehevingstiltak, som det også gis mye støtte for. Uh, og hvis næringen i det hele tatt uh, var mente alvor i å si at det var nyttig å ha de ansatte på plass, så vil jeg tro at uh, dette, denne lønnslotteordningen absolutt vil uh, bidra til uh, det og vi må jo også huske på at dette her er jo en bonus som ikke har vært der tidligere det er fullt mulig å permittere og det har jeg stor respekt for, for de bedriftene som får et kraftig omsetningsfall mm. eller kunderbortfall, så, så permitteringsordningen er jo der for de som må ha den, men dette her er altså et alternativ for de som kan holde åpent og jeg vil tro at uh, Choice vil gjøre det hvis de ser tallene
1: Ok, Silset,
6: litt, litt for rask på labben Nei, nei, vi driver jo ikke med og vi har kalkulator, så det, det vil avvise på det sterkeste. Dette er ulykkelig. Vi håper virkelig at noen av våre nesten hundre bedrifter i Norge kan benytte den ordningen, men i det store bildet så er denne ordningen dessverre ikke god nok til å ta vare på de ansatte. Og så er det også slik, og det kjenner nok L.O. til, at vi som stort er nå avskåret fra den kommunale kompensasjonsordningen og den generelle kompensasjonsordningen for ufravikelige faste kostnader. Så dette er faktisk den eneste ordningen som kan ha noen effekt for oss. Vi hadde større forventninger enn dette, det Dessverre så ble det sånn, vi skal gjøre alt for ikke å permittere folk unødvendig, men vi kommer til å måtte benytte den muligheten.
1: Mm. Du kan få en siste kommentar fra er det et telt du er i Bjørnstad på og
5: Ja, det er en dome oppe på råndene, så her er det mørkt og godt og varmt.
1: Men jeg ja, kommenterer på at dette, dette var den eneste ordningen og den fungerer ikke. Ja, det
5: där en helt ny ordning i motsats till tidigare där vi rättuset bara hade permitteringsordningen och stödet för faste kostnader visst du stängde ner. Så här har det en ordning som gör det möjligt att hålla öppet och jag hoppar i det längste att det er en värde for choice och har vi ansett på jobb eh och eh anbefaller att titta på talen här för att se om det inte kan vara lönsamt också för dem.
6: Okej, okay. Det er viktigere at bedriftene overlever enn noe annet, og det er det vi kjemper for nå. Mm.
1: Ordningen skal i hvert fall gjelde fra og med december i år og til og med januari 2021. Og dersom smitteverntiltakene vedvarer, ja, så kan ordningen bli forlenget, så vidt vi forstår, men altså detaljene fra kvart over sju. til Torgeir Silseth fra Nordic Choice Hotels og Roger Bjørnstad, sjefokonod i Elo. Så til en tematikk som vi har diskutert i Dagsnyttatten, men som diskuteres Heftig på arbeidsplasser, rundt middagsbor og selvsagt der det diskuteres med fest store bokstaver på sosiale medier. For etter hvert, som vi hører om en stadig større andel uvaksinerte som legges sin på sykehus og ikke minst på intensivplasser, så øker altså temperaturen rundt denne debatten om hvordan man skal få flere til å vaksinere seg. For samtidig om at myndighetene innfører ny begrensende tiltak for alle, så kommer også spørsmålet om hvor mye den enkelte skal måtte offre for å skjerme folk som ikke vill vaksinere sig. Og ett firma som åpenbart mener at det må settes kraftigere lut til, er det utenlandske ålderiggselskapet TransOcean. Den uken ga de en klar beskjed til sine ansatte gjennom en e-post. Og vad var det, Hilde Marit Ryst? Du er forbundsleder i SAFE, som også er arbeidstakerorganisasjonen for ålderarbeidere i TransOceans blant annet.
8: Ja, jeg vet ikke om jeg skal påstå at det var en passende julehilsen til sine ansatte i alle fall. Det var altså en mail til alle ansatte hvor det sto noen ord om hva ledelsen mente om vaksinering.
1: Og konkret hva var det?
8: Ja, og konkret så var det også faktisk to trusler i det brevet som kom ganske tydelig fram, og det var så enkelt budskap som at alle har hatt tilbud og fått tilbud om vaksine, har du ikke tatt den så må du nok finne dig et annet sted å jobbe. Så hvis du er
1: uvaksinert så kan du ikke jobbe lenger i TransOcean, var rett og slett meldingen.
8: Det var det de skrev. De la inn et ord nok der, altså du må nok få dig et annet sted jobbe, men det er helt uhørt. Det er helt uhørt å sende ut en sånn melding til de ansatte. Det hadde heller ikke vært noe samtale med, med klubben på forhånd. Det var ikke gjort noen avtaler om at her i Transortion ønsker vi sammen om å gå lenger enn ellers i arbeidslivet. Det var ett et ensidig stønt fra ledelsen, og det er helt uhørt at det forekommer i norsk arbeidsliv. Vi
1: har forsøkt å få ledelse i tal uten å lykkes der, likhet med flere andre medier vet jeg, men er det mange som er uvaksinert i selskapet så vidt du vet ryst?
8: Nei, så vidt jeg vet, og så vidt vår klubb vet, så er det ikke noe tema i, som er større i transorsjon enn ellers i landet. Det er noen mennesker som av personlige grunder av helsemessige grunder etc., velger å ikke la seg vaksinere. Det er ikke noe større enn andre. Vi har andre store bedrifter som har den samme type procent andelen mennesker som av sine personlige grunner velger å ikke kunne gjøre det, eller velger å ikke gjøre det.
1: Mm. Men når man jobber offshore, så er det mange mennesker på relativt begrenset plass. Hvor skadelig ville en såkalt superspreder da være i Transortion?
8: Ja, altså, det er selvfølgelig... Den tematikken har vi hatt oppe veldig mange ganger. vi vil si at safe og klubben også er safe, er ikke for eller mot denne vaksineringen. Det er ikke det dette handler om. Det vi er opptatt av, det er den måten arbeidsgiver går fram på med å true de ansatte til mm. å si at hvis du ikke vaksinerer deg, så må du nok finne et annet sted å jobbe. Okay. Det går ikke an. Det er ikke lov.
1: Takk skal du ha. Ove Vanebo, du er advokat. Ja, mange skulle det kanskje som statssekretær for Fremskrittspartiet også, men her er du som advokat har eier
7: noen mulighet til å, å gjøre det som de ser ut til å gjøre gjennom denne e-posten? Jeg synes jo det er litt uklart hva de egentlig mener. Men hvis vi starter med det mer generelt, vad kan arbeidsgiver gjøre i et tilfelle hvor det er ønskelig at ansatte vaksinerer seg? Hvis vi starter med ytterpunktet. Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å vaksinere sig, Så er nok det klare svaret nei. Grunnen til det er at vaksinering er ett medisinsk ingrepp og det kan man ikke pålegge noen å ta. Det har vært noe diskutert hvis man har påtatt seg det gjennom arbeidsavtalen, at man sier der at man sier at ja, jeg vil vaksinere meg. Men også i det tilfellet så tenker jeg det blir vanskelig å gjennomtvinge det. Så det klare utgangspunktet er at nei, det kan man ikke. Ja.
1: Men der er et menn her,
7: hører jeg? Ja, for det, spørsmålet da blir jo, la si at man har behov for at folk vaksinerer seg på arbeidsplassen. Hva i alle dager gjør du da? Hvis vi ser på ytterpunktet igjen da, kan man si noen opp for det de nekter å vaksinere seg, så tror jeg nok at de fleste, også partene i arbeidslivet, vil mene at det å si opp noen fordi de ikke vaksinerer sig i seg selv, vil være veldig problematisk. Igjen så kan man jo problematisere hvis arbeidstaker har sagt at dette skal gjøre gjennom en egen avtale, men det klare utgangspunktet der er at det vil ikke seg selv være grunnlag for for eksempel oppsigelse
1: vad kan arbeidsgivere da gjøre hvis de ønsker å få økt
7: andelen vaksinerte? Det er flere ting man kan gjøre. En ting er jo å si at okay, vi får ikke får disse ansatte til å sig seg, og da må vi andre måter å regulere arbeidet på. Det man kan se for seg da er at den ansatte som ikke er vaksinert settes til andre oppgaver. Det kan også være mulig å innføre ulike vernetiltak og pålegge om utstyr, for eksempel munnbind. Og så er det antakeligvis i en del tilfeller også mulighet for å begrense reiseaktivitet da, hvis man frykter at folk havner i karantene eller smitter andre på reise. Men, og det, det her jeg tenker at det er et veldig intressant men, fordi du kan jo tenke deg et veldig ekstremt tilfelle, og det er jo da typisk i helsesektoren, hvor all aktivitet og alt man kan gjøre som ansatt vil være betinget at man ikke smitter andre. Hvis man kommer i en sånn situasjon hvor det ikke er mulig å finne noen andre arbeidsoppgaver, og vedkommende i praksis blir uegnet til overhodet å gjøre en, en, en jobb, så tenker jeg nok at det, det kan være i hvert fall, man kan, kan nok argumentere ganske godt for at oppsikrelse vil være rett i de tilfellene, men det vil være helt unntaksvis.
1: Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, har du forståelse for at en del arbeidsgivere prøver å dytte på sine ansatte for å få dem til å bli vaksinert?
9: Ja, først vil jeg si at jeg er helt enig med det Vannbo sier, både om arbeidsgivers adgang til å pålegge vaksine og til å si opp. Det er, det er klart det kan tenkes noen tilfeller hvor dette er en saklig grunn, men, men det er vanskelig å, å tenke seg det i praksis. Men ellers så synes jeg generelt at uh, private, både arbeidsgiver og andre, bör overlate till myndighetene och fastlegge de smitteverntiltak som er nødvendige og hensiktsmessige i samfunnet. Så det mener jeg gjelder ikke bare når det gjelder vaksinepass, men også at arbeidsgivere og boreslag eller andre ikke bør innføre strengere smittevernrestriksjoner enn det myndighetene har fastlagt.
1: Men så er det jo en viss frustrasjon over at en stor majoritet har latt sig vaksinere og mener at de likevel får mye innskrenket frihet ved at uvaksinerte for exempel beslaglegger en større del av sykehusenes kapasitet.
9: Ja da, og det, det skjønner jeg veldig godt men, men da er vi over etter mitt i diskusjonen om hva typer type regulering myndighetene bør fastsette og myndighetene bør fastsette krav om vaksinasjonsbevis eller krav om vaksinasjon for å kunne delta i visse typer aktiviteter og nå har vi jo en gjemmel for det allerede i smittevernloven som gjelder enkelte større arrangementer ja, du på med åpning av samfunnet men det er klart hvis man tänker så att man ska gå så långt som till att sätta krav till vaccinnebevis för att kunne gå i i butiker eller kunne delta på kulturelle, och politiska och sociala arrangemang restauranger och så vidare så går man ju ganske langt i att utesluta dessa människor från det sociala fellesskapet och fra från det som är en del av mänsklig värde så att se si, att kunna vara en del av det sosiale, kulturelle, religiøse og politiske fellesskap i samfunnet
1: Og uansett så er det jo for lengst slått fast at selv fullvaksinerte smitter jo videre så det er vel heller ingen vei å gå vannbo
7: Det er nok eller for å starte en litt annen jeg har veldig stor forståelse for Gravers bekymring for at reguleringene blir for omfattende den bekymringen deler jeg men mitt personlige syn er at i valget mellom ulike onder, og det er jo det vi står overfor her det er jo ikke sånn vi kan velge at allt ska være fritt eller at, eller at det er en eller annen form for tvang jeg tror at det er vanskelig å få noe politisk bortsett fra at det må være noen reguleringer og da blir jo spørsmålet, skal man da ha veldig generelle, brede tiltak, sånn som det gjøres i dag, exempel eksempel med skjenkeforbud og ulike tiltak på, på begränsning av gjester som det har vært tidligere, eller ska det være mulig da også rette noen av tiltak mer målrettet? Og jeg mener i hvert fall på mer prinsipielt grunnlag da, at det i hvert fall ikke ska utlukke det. Altså, hvis det er sånn at man for eksempel kan innføre en eller annen koronasertifikat, kor koronapassordning, som innebærer at man... Uh, bruker det uh, og nekter uh, uvaksinerte adgang til uh, restauranger og, og bare, for eksempel, fremfor å innføre det som de facto er en nedstenging av, uh, av restauranter og utlivsbransjen. Men når man
1: smitter selv om man er fullvaksinert, så har vi ikke det som gjøres? Jo,
7: men da svarer svenskene siden man måste gjennomføre. <laughs> og det er jo sånn at hvis man er vaksinert, så vil man ha et uh, immunforsvar som i større grad uh, tar knekken på virus. Og det betyr jo at det blir mindre virus i... Uh, som kan spres, og dermed så, så er det jo naturlig å tenke seg at det vaksinerte også vil, vil smitte mindre, i tillegg til at det blir mindre syke. Mm.
1: Ok, da setter jeg strek der, advokat Ove Vanebo, Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett for Universitetet i Oslo, og Hilde Marie Ryss, som er altså forbundsleder i SAFE. Da skal vi ikke snakke om corona dere. Vi skal snakke om fotball for styre og daglig ledelse i Rosenborg Ballklubb, eller RBK, er under sterkt press. En medlemsgruppering i klubben ber nemlig hele styret om å trekke sig på grunn av dårlige resultater de siste årene. Rosenborg har falt fra posisjonen som landets beste og mest attraktive, til det noen kanskje vil mene er en mer middelmodig klubb. Og ikke nok med det, de slitter også med å få ansatt ny hovedtrener etter Åge Hareide. Og Espen Viken, du er leder i det som heter Kjernen, RBKs supporterklubb, med oss fra Lerkendal. Godt over hundre medlemmer har altså satt i gang en aksjon for å skifte ut ledelsen. Hvorfor så voldsom i snøye, og hvorfor tror man at det vil hjelpe?
10: Det er fordi vi har stor takhøyde i Trøndelag. Vi tåler att folk ytterer meningene sine eh och nu är ju en grupp på 100 eh, så många att det är så dramatisk som det du drar upp, men det är ett väldigt dramatisk signal om att ting ikke är så sånn som de ska vara och det är ett signal som styret bör ta allvarligt in över sig och valkommittén må ta allvarligt in över sig för att eh sånn kan vi ikke hålla på och ha det. det men men vad det styret gör ganska ännu om.
1: Vad är det som är så galet?
10: Nei, jeg tror egentlig det begynner kanskje mest i den kommunikasjonsstyret har med resten av verden. Eh, tror jeg. Eh, så det verden til og med? Også tror jeg nok at, eh, ja, Rosenborg er en stor klubb, vet du. Så vi snakker verden her, du vet, det er spønt. Eh, så jeg, jeg tenker vel kanskje at den kommunikasjonsbiten og måten man hunter og løse ting på over tid kanske har blivit en stor belastning av förstyre. Mm. Ja,
1: apropå det, vi hade ju fem till i, i Morres en avtale med styreleder Ivar Koteng om att han skulle vara med i denna Dags men så ombestämde han sig då i i morges, eller i alla fall trakk sig i i Morres det lite av detta du pekar på som
10: problem. Nej, det tror jag är mer ett problem för Dags 18. så länge vi får på plats en ny tränare vi kan få tro på som kan göra en gott jobb med Rosenborg så tror jeg vi ser på det som så väldigt dramatisk. Men det är jo sånn som du sier, att man har sterke ønsker, man har høye ambisjoner, og så jobber man med det. Og når du da må gå noen ekstra runder, så kan det jo være det å bli belastning.
1: Så sånn er det jo. Men selve trenerspørsmålet, for å ta det spesifikt, som jeg nevnte innledningsvis, er det håndtert godt?
10: Ja, där är det väldigt delade meningar så er det när du ska anställa en huvudtränare i fotboll så är inte det världens enkleste sak med mindre du har en klar profil framför. Och det har vi ju ikke i det här tillfället. Eh mm. för han vi vill ha, han är det inte säkert vill ha oss. Eh Och och han helt heter... ärligt så har det inte kättill har inte sagt nej till Rosengård än mm. Så jag håller fortsatt det här lilla stuefönstret öppet för att få årets julegåva in in genom fönstret men jeg tenker jo at når styret går så hardt ut eh, mot Hamar, så kan jo det være et signal på at de i hvert fall sikrer seg at vi har en god kandidat på plass. Okay. Hvis Kjetil Knudsen eh, takker nei. Altså trener til Bodeklimt.
1: Du skal altså få lov til å gi kamera over til den som står ved siden deg, som heter Birgøy Løfaldi, men uh, før vi kommer til han, Jan Petter Saltved, sportskommentator her i NRK, ska vi prøve å rydde opp i noen av disse konfliktlinjene som, uh, som er her. Hva, hva er det som har blitt så vanskelig for det som i så mange år var en uh, lang suksesshistorie?
11: Litt for langt kan det nesten virke som, og en klubb som virker som den har problemer med å på et vis komme seg videre i verden, og så er det intressant interessant å høre på en slags adventsoptimisme fra viken her som fortsatt, lever i troen og håpet om at Kjetil knutsen heller vil til Erkendal enn å bygge videre på det han driver med i Bodeglimt. Og det illustrerer vel kanskje litt noe av problemet i Trondheim for øyeblikket. Selvbildet stemmer litt for dårlig overens med virkeligheten, og da ender man med Kjetil Rekdal, som ingen ville ha for to uker siden, i stedet for Kjetil til Knudsen, som styrleder Koteng allerede i sommer, sa var den han ønsket til Rosenborg og sikkert i det jeg trodde han kom til å få dit. Mm.
1: Birger Rødfalli, du er sportskommentator i adressavisen og er nå foran vårt kamera. Du skriver at denne medlemsgrupperingen, da Falken-kammeratene som har gjort opprør her, har mange gode poänger i brevet som de sendte til RBK-leder Tove Moe-Dyrhaug. Hva er det som er de gode poengene?
12: det som är gode poäng det är ju att utvecklingen i Rosmorg den har gått i fel riktning och den har gått i fel riktning över lång tid eh och min uppfattning är ju det att Rosmorg idag och i god stund har vært en klubb som inte riktigt vet kan de väl vär de vet inte riktigt hur de ska han och därför så blir det och väldigt svårt att vi vet vägen dit de ska eh och det här har prägat vallgatan Rosmorg i rekruttering av ledere, trenere og spillere. Det blir mye tilfeldigheter. Og når man da vet at det finns konkurrenter rundt om i landet som har det här på plass, som har tydlig kurs, har ledere som vet vad kursen er og som er i stand til å da blir Rosberg frakjørt, det er det som har skjedd, og jeg er fortsatt sterkt i om Rosberg virkelig vet hvordan vil han. Og den trenerjappen som har pågått siste halvåret, den signaliserer vel egentlig bare det, for det er et veldig stort sprik mellom de ulike kandidatene. Men å la hele styret pakkesnippeske,
1: men du ikke er en løsning, men hva er en løsning da?
12: och Kalster styre det det är för justiskt det är nog inte vägen att ga, men at det må nye tankar in i ett styre som kan verka som har kört sig lite fast som verkat defensiv och som framstår bakpå jag blir ju lite överraskad över att ingen från Rosmöd ledelsen vill sila upp här idag i, i något så ofaligt som att diskutera stå i en fotbollsklubb når dagsituationen inviterar det är nog så men at det må nye tanker inn, og at det må ikke minst en helt tydlig kurs på plass, det er jo det aller viktigste for Rosenborg. Mm. Men alt kan jo ikke vokse inn i himlen heller, Jan-Petter Saltvedt, og historiken her
1: er jo som du selv påpekte ganske lang, og det er jo ikke bare Rosenborg i fotballverden som på ett eller annet tidspunkt stopper opp og må finne en fotfeste.
11: Neida, og jeg tror det er et potentiale i den prosessen Rosenborg nå ufrivillig er igjennom. Ender det med en trener man egentlig ikke ville ha, men den misnøyen som har kommet med i hele prosessen kan gjøre at klubben på et vis må realitetsorientere lite litt på nytt. For kanskje store forventninger? store forventninger, for stort selvbilde. kanske de nå faktisk begynner å se fremover for en gang skyld, som jeg tror vil kle dem veldig godt, og da tror jeg veien tilbake til toppen av norsk fotball er Veldig kort. de er en godt styrt klubb, administrativt. De har resurser, de har en fantastisk spillerstall ut fra norske standarder. Og Kjetil Rekdal, hvis det blir han, og Ivar Kotenk på et eller annet tidspunkt kommer på Dagsnytt 18 og forteller om det, har et utgangspunkt hvor det ikke er forventninger til det han kan gjøre. Egentlig kun kan gå inn og overraske alle positivt og det er ikke det verste man kan ha foran altså. seg. Mm.
12: Er du enig i analysen, Løfaldi? Jeg tror jo at Kjeld Rektar kan komme og skape sportslig suksess neste år. Det er en god spillerstall som blir nevnt her på Lerskendal, men spørsmålet er jo om det kan bidra til suksess og utvikling over tid det har ju skett för i tiden efter Nils Arne Eggen gikk av för att det här har ju varit det har ju varit klubben hela häna vägen från Eggen gick av i 2002 där var en del gode perioder så var en del ikke så gode det har tskapat succé över en viss periode och det tror jag kan bli nog men för man får på plats en tydlig retning, så tror jag det vore intressant att ta upp Kampen med de aller best, og minst kom seg ut i Europa som Rosemorg skal og ha en ambition om. Men er selvbildet litt for høyt? Og det er jo det det handler om. Er selvbildet i klubben Det kan jeg jo altså, si. Historien til Rosemorg er vrien. Alt blir målt opp mot 90-tallet og Nils Arneggen og sånn er nok fortsatt. Og eh det har mange veldig gode si og med seg den historien Rosenborg har. Eh og så er det tungt å bli sammenligna med den naturligvis, men det er jo en del av greia her i Trondheim og det potensialet som ligger, de ressursene som er, eh det er jo det som frista som som vi er og håper at skulle frista kätte knutsna, men det at det virkas som at han gick önskat komma hit, det är för tävligt att nå ha ändra sig i norsk fotboll. Vad ska vi si? Och hej och hej och hej. Åh, ja. Takk til dere. Jan-Petter
1: Salthøyt, sportskommentator i NRK, og Birger Røvfalli, sportskommentator i adressavisen, og før det Espen Viken, leder i kjernen. Så til et spørsmål. For blir de store 151 vindturbinerne på Storeia og Roen, Roen, snarere i Trøndelag, stående, eller blir de fjernet? Ja, hvorfor lurer man på det? Jo, fordi de Høyeste Rett slo fast for noen måneder siden at tilatelsen som Fosenkraft fikk til å sette opp vindturbinerne på beitområdet for rein med historisk betydning for samer, ja, den var ugyldig. Men uh, turbinene har ikke videre blitt stående og er i dag i full drift. Amund Vik, statssekretær i olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva er det egentlig som skjer med turbinene?
13: Nå er det jo, som du sier, kommet en dom fra, fra Høyesterett, som, som egentlig er en dom i ekspropriasjonssaken mellom Fosenvinn-Panencia og de to ärendeförsmiljon på den andre. i den dommen så säger högst rätt att därsom det ikke kommer altså med de avbötande tiltakarna och därsom det inte kommer nya så blir det över tid true eller göra att beteområden för dessa ändringsmiljon vill bli så begränsat att det true utövelsen av av kulturen mm. och därmed liksom vill vara brut på folkrätten.
1: Är det inte då rart att de fortsätt står där i full drift utan att man har sagt något mer om framtiden?
13: I oppfølging av så har nå, eh, departementet sendt et brev til partene i, eh, i saken, hvor vi ber om innspill til det utredningsprogrammet som må ligge til grunn for at departementet skal kunne ta en ny beslutning. Og i, I det arbeidet og i den beslutningen så vil vi å se da, om det er eh, sånn at eh, det må tas ned, at noe kan stå, eller at det eventuelt finnes ytterligere avbøtende tiltak som ikke lå til grunn i, i høyesrettsdom. Eh, Men det er litt tidlig å si, det vi har gjort nå, er at vi har startet prosessen og blitt om innspill til, til utredningsprogrammet, så at vi kan ta en, en god beslutning som kan stå sig over tid og gi ro i prosessen på, med, med vindmøllene. Mm.
1: Eirik Larsen, du er en av Sametingrådets politiske rådgivere. Det stort landområde, mange turbiner. Hva er en minnelig løsning slik dere ser det?
14: Ja, vi er nødt først av alt så må vi si at vi er veldig triste over den trist for den situasjonen som har oppstått. For reindrifta og samme ting har advart fra starten. Og utrederen av sakkyndige har vært enige fra starten det er ikke mulig å fortsette regndrift i et vindkraftsanlegg. Og det her har eh, olje- og energidepartementet og vindindustrien valgt se bort ifra, mm -hmm. og de har må åpne øynene og gått inn i denne tragedien.
1: Det er hele et, Også... historikken, men altså avbøtende tiltak snakker eh, olje- om at man må kunne se på. Er det noen avbøtende tiltak som kan fungere slik at deler av anlegget kan bli stående?
14: är har ju höjsträtt allreded vurdert och de ser att det finnsiga avbötande tiltak. Så, så vi har framma någon ganska enkla krav till oljeenergiministern. Vi förväntar att du rutt upp och vi har uppfordrat och rutt upp gentat det gånger utan att vi får någon goda svar. För det första så är det ju bemärkesvärdigt att oljeenergiministern ikke har beklagat över förändringssamhällen som är ramma för de de det här av det här mänsklighetsbrudden. Deras rättigheter har kränkts och deras näringsmråden är ödelagt. Och da är det väldigt märkligt att ministern med det störste politiska ansvaret ikke beklagar efter att ha tappat så tydlig högst rätt. Mm. det andre vi ber hun om och gör är för att uppe genom inspel. Och det det är att inrättelse att höjträtts konklusion om att vetaket är ugyldigt. Och da har ro en ting att göra och det är att upphäva det ugyldiga vetaket så alle andre, som 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 fattar ugyldigt vedtak. Ett ugyldigt vedtak det är så banalt som ugyldigt og då skal det upphävas. Okej, okay, då skänner jag
1: sen jag den norr till Amunwick som inte är statsråd men i alla hennes statssekreterare. Ugyldig är väl ugyldig.
13: Altså det som har skett först och det är grejt att ha med sig är att denna rätt alltså domen i högstret angår i utgångspunkter expropriationssaken mellan Fosenvind och Rennäringsmiljön och så säger de ju att dersom det ikke kommer avbötande tiltag och dersom dette får pågå över tid så vill det være, så vill det true kulturutövelsen där ute. Det är nå en gång sån att dersom, eller för och komma och göra ändringar till domen så må departementet fatte ett nytt vetakt og det er jo for nettopp å fatte et trygt og stabilt og varig vedtak at vi nå har satt i gang de prosessene vi har gjennom å be partene i saken komme med innspill til utredningsprogrammet som skal ligge til grunn for en ny beslutning. Men
1: ugyldig var jo poenget til Larsen. Også er det så sånn at Statkraft er majoritetseier i Fosenvinn, som du viser til med 52,1. Og vi vet hvor Statkraft holder til. Er dere en uavhengig nok part da i den saken?
13: Ja, så ligger jo i, i næringsdepartementet, og det er klart at uh, olje- og energidepartementet er konsumtjonsmyndighet, og det endrer ikke det at, uh, at det er et offentlig et selskap som, er, som er en del av dette. Men det som er viktig nå er jo at uavhengig av vad beslutningen ender opp med å være, om alle vindbarland må tas ned, om noen kan stå, eller om det finnes ytterligere avbøtende tiltak som ikke var i, i bevisføringen i lagmannsretten, så må departementet fatte et nytt vedtak, og skal det vedtaket fattes skikkelig og grunnig, sånn at dette kan stå seg over tid, så må det altså gjennomføres noen utredninger i forkant. Og så skjønner jo vi at det er frustrerende for dem som har stått i det som nå er en svære. Hvor lang
1: tid kan dette ta da, med disse 151-turbinerne stadig på plass?
13: jeg hørte ikke jeg synes det
1: nei, hvor, hvor lang tid kan en slik utredning som du viser til ta for mange er jo veldig opptatt av at de digre turbinene stadig står, eller?
13: Ja, så jeg tror de som, mange er opptatt av denne saken, jeg tror først og fremst det som er viktig her nå er jo at det fattes et vedtak som står sig.
1: Ja, ja, det sa du, men tidsaspektet?
13: Det vi har sagt i brevet til partene er at det kan ta noe tid. Vi vet jo først når partene har spilt inn, vad som det naturlig å utrøve, hvor lang tid prosessen vil ta. Men den tar, kan ta noe tid, men vi prøver å gjøre det så fort som mulig innenfor rammerne av at vedtaket må kunne stå seg over tid og gi et varig svar på
1: okay. det. Eirik Larsen, dere vil jo at denne konsertsjonen trekkes. Er det da kun en løsning, sett med deres øyne, nemlig at alle turbiner rives?
14: Altså, det første som må gjøres her, det er ikke den saksbehandlingen som statssekretæren viser til. Ministeren, det første du skal gjøre, det er å oppheve det ugyldige vedtaket. For det trengs ingen utredninger eller saksbehandling for å konstatere at vedtaket er ugyldig. Høyestrett har enstemmig avgjort at vedtaket er ugyldig så det er det første olje- og energiminister må gjøre, oppheve vedtaket og så får å sette i gang de andre utredningene om hva som skal ske. og uh, det her med, med om vi har tillit eller, eller hvor betryggende olje- og energidepartementets uh, saksbehandling er det, det begynner jeg få litt tvil for nå da mm. for olje- det var dem som ga tilatelse till vindkraftutbyggingar som kränker rein driftsfamiljens mm. Ja, det det de har vi behandlet med spørsmål
1: mitt som du må försöke å svare kort på til slutt i diskusjonen fordi tiden er straks ute. Er det kun riving av turbinene som er gått nok sett med deres ord Du må svare kort.
14: Det første vi krever, det er at olje- og energiministeren beklager overfor det. Ok, så,
1: det har du allerede sagt. Og, da, og, Lucia, ja, og så opphever vedtaket, som du også har sagt. Eirik Larsen, Sametingrådets politiske rådgiver, Amund Riks statssekretær i olje- og energidepartementet. Litt heseblesende avslutning der, beklager det. Vi er ved vei sende. Ansvarlig for sendingen i dag, Anne-Kathrine Førli, Ida Lara Al-Brenna, Tekniske. Jeg heter Espen Nås, og vi forsøker oss på en god helg.